0: Великое, знаете, пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер.
1: Я спокойно к этому отношусь. Угу. Я просто стираю из контактов. Ты
0: умничка. Там были буквы, но я завтра их сложу в слова и предложения.
1: Я, как и многие люди, независимо от их пола, гендера, возраста, национальности и всего остального, я не люблю ждать.
0: Господа, простите, но это... Сдец. Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов», где мы вновь собрались для того, чтобы обсудить что-то невероятно очень важное, что-то очень глобальное, критически прекрасное. И здесь Оксана Миско
1: и Руслан Сафин.
0: Да, и мы, серьезных два человека, как вы знаете, всегда обсуждаем те темы, которые нас, ну, страсть прям как волнует, и мы надеемся, что они волнуют кого-то еще кроме нас.
1: Сегодня поговорим об авторском праве.
0: О, серьезно?
1: Ты вообще любишь бренды? Ну. Такой брендоголик, нет?
0: Ну, тут вопрос цены-качества. Тут вопрос цены-качества. То есть, если эта вещь не какая-то брендированная, но я беру в руки, а там хорошая строчка, я как человек, который, скажем так, свое детство встретил на картонке китайского э, рынка, да, для меня важна строчка, а не то, какой лейбл там наклеен.
1: Просто очень часто некоторые производители выдают свою продукцию uh -huh. за другую более да известную ладно? да себе, <с> более известную более качественную более раскрученную более брендированную ну и соответственно более дорогую
0: как жить в этом мире
1: а? везде обман
0: Ох. Так, э, и э, что что нам с этим делать, Оксана? Как жить в этом мире, где существуют компании, которые берут это все дело по делу? Хорошо, давай тогда начнем с самого начала. Да. Что есть авторское право?
1: Авторское право — это закрепленное законодательно угу. э, право на наименование, символику, торговое наименование определенного рода это могут быть идеи, сценарии, тексты, музыка, изображения.
0: То есть любое проявление, чертежи, да. там какие-то схемы, вот это вот все, это тоже авторское право.
1: Это все, что является результатом интеллектуальной деятельности, все, у чего есть автор, и, или мы можем установить этого автора, либо мы можем отнести к определенному автору. И это право автора на обладание уникальными вот этими возможностями. То
0: есть это очень похоже на человеческие отношения. Мы идем в ЗАГС и да. заявляем свои права на обладание определенного статуса, соответственно, да. и половинки своей. Здорово, это моя жена, я теперь. <связано> Пожалуйста, не копируйте ее на своих фабриках.
1: Только я имею право допустим, размещать ту или иную продукцию под тем или иным наименованием, с той или иной символикой, цветовой гаммой, графическим э, изображением, ну, оформлением и так далее. Вот
0: эту историю, когда производители, например, там, телефонов, да, возьмем да. их, да, и они патентуют вообще какие-то невероятно несусветные вещи, там, шесть камер на телефоне, супер влагозащиты и так далее. И мы знаем эту историю, что оно никогда практически, возможно, не будет использоваться. Но заявить свои права на эту лицензию надо и так далее. Но это крупная компания, которая пытается себе побольше вот этих вот патентов загрести, потому что их же потом в этом электронном коммерческом мире можно будет по-хорошему продавать. А что до людей? Ну вот простой человек, вот как я. Я могу запатентовать авторское право или заявить какие-то права.
1: Ты можешь запатентовать право на определенного рода продукцию или торговое наименование, если ты его автор. То есть ты, например, можешь э, запатентовать наш логотип, mm -hmm. не знаю, нашу отбивку, mm -hmm. там наш, пара нашего подкаста. Наш. Ага. Да, совершенно верно. Ой,
0: зря, ребята, не вбивайте нигде пара слов. Вам столько всего вылезет. Серьезно?
1: Речь идет, конечно, не о... Просто о сочетаемости слов, которых в русском языке очень много. И если, бы, <с> и если бы каждый из тех, кто использовал слова в своих наименованиях, в своей продукции, патентовал бы право на слова, тогда нам нечем было бы вообще пользоваться и разговаривать.
0: Да? Мы бы все время нарушали какие-то а права. А что, ну, действительно, есть такая формулировка права на слова?
1: Нет, конечно, нет. Да? нет. То есть, есть право на определенного рода совокупность. Сокупность признаков графических, mm -hmm. фонетических, то есть как пишется, как слышится, как, в каком контексте изображено, да, то есть, например, определенного рода, ну, повторюсь, символика, могут быть какие-то изображения дополнительные, это, графические, ага. и а, какого размера какого цвета, Согласен, размер, какого масштаба, ага. в общем, ваши наименования, это целая совокупность признаков, и вот по этой совокупности вы получаете авторское право, на ну, вы владеете этим правом автора на, например, такое, то или иное торговое Сказать, наименование. Это моя». Да, вот вот это... всем известный Nike, ага. Reebok, да. не знаю, то есть любые бренды, которые Apple... Любые бренды, которые зарекомендовали себя, которые узнаваемы уже не только по э, тому, что мы слышим, но и потому, что мы видим, и потому, в каком контексте мы это видим. Соответственно, авторское право может быть на вот такой вот ну, комплексный результат интеллектуальной деятельности. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Они а добросовестные
1: производители как раз пользуются тем, что очень часто можно ну, как бы добиться сходства до смешения. Ну, Сходство до смешения. Это, как? это значит, например, а, на... Адидас,
0: Это
1: совершенно верно.
0: М -м, отлично, я уже разбираюсь в лингвии, что Д это, это Дольче Дольше Габгана да, да. и так далее. И гуси.
1: Все, все верно. А, так вот, при этом, при этом. Потребитель может быть введен в заблуждение, так как там, невнимательно прочитал, невнимательно посмотрел, никто его при этом не ну, разубедил. Ну, а там же
0: четыре ну, полоски, какая да, разница. Да. Ну, и все.
1: Этим пользуются, прежде всего, контрафактики, то есть те, кто занимается контрафактом, те, кто... А... Те, кто
0: мне одежду продавал, когда я в детстве на картоночке стоял.
1: Ну, и сегодня тоже так, таких достаточно много. А это
0: хорошее, уже это все хоро... прям с завода.
1: Однако российское законодательство стоит на страже авторских прав. Угу. И а, я, кстати, как лингвист... Бывает, уже что... сталкивалась с таким? Да, бывает, что провожу исследования, как раз связанные с контрафактной продукцией, и теми, торговыми, теми наименованиями на там, коробках, на Подожди, это же продукции.
0: Для этого же достаточно mm -hmm. просто, ну, я не знаю, там вот а, приходит заявитель, да, или какой да. там истец, и Совершенно говорит, а, ребята, они назвались вот в честь нас, там буквы поменяли, и показывают, ну, я не знаю, что там, лицензию, сертификат, как это вот должно выглядеть на самом деле, и показывают, ну, я не знаю, какое-то запротоколированное, что вот нарушение, вот они похожи на него. А лингвиста тут при чем? Ну,
1: смотри, во-первых, у этого производителя недобросовестного может быть тоже патент, mm -hmm. или, я не знаю, у него тоже может быть ну, какое-то торговое наименование. То мы его так далеко уже пошли? Похожие, ага, похожие ага. на оригинальное. Неплохо.
0: То есть Абибас кто-то...
1: Например, да. да, ну, остановимся на Абибасе, пусть это будет Что самый будет. яркий пример. Ну, да. Так вот, то есть он может э, запатентовать, он может э, зарегистрировать этот товарный знак, да, то есть, точнее, зарегистрировать даже не запатентовать, а регистрация товарного знака. Так вот, э, при этом задача-то не, ну как бы задача лингвиста установить. Процент сходства, вот, этот вот, вот это вообще выражение сходства до смешения, что это такое? Это значит, что сходство в такой степени, что у покупателя, потребителя может возникнуть абсолютно естественная ну, как бы ситуация подмены. То mm -hmm. есть он просто не распознает, что это подделка, что на самом деле там буквы местами э, значок в другую поменялись, сторону. значок да. в другую сторону. То есть сми происходит в, в сознании потребителя происходит некое смешение, и он действительно принимает вот этот контрафактный товар за э, оригинальный. Ага. Такое было несколько раз. Первый, первый случай у меня был с партией обуви, которая выдавалась за Оригинал. оригинальный бренд. А, все, вспомнила. Там был э, значок Тойоты. Oh. Это был брелок. Oh. Это был золотой брелок, ну достаточно такой тяжелый, весомый, Понятно. то есть дорогая покупка. И потребитель, Представитель компании Тойота. Точнее, точнее, покупатель, он приобрел этот брелок. А потом у него возникли сомнения, что это оригинальный брелок Тойоты. Причем он приобрел в одной из крупных сетей ювелирных. И он, как судя, судя по в его объяснению, по его заявлению в полицию, он зашел на официальный сайт Тойоты, и начал искать там Есть эту ли у продукцию, них там эти
0: аксессуары,
1: совершенно верно, Мама и не дорогая.
0: нашел подобный брелок. Какие тщательные люди бывают.
1: После чего обратился с заявлением в полицию mm -hmm. о том, что ему продали контрафактный товар.
0: Неплохо. А, подождите, да -да -да. А, но в этом да. случае он просто получается, что он а, подает в суд на эту ювелирную организацию, которая ему продала, и говорит, вы мне продали «Контрафакт». А эта ювелирная организация должна чтобы показать, что они действительно от «Тойоты» это сделали, и у них есть какая-то лицензия,
1: ну, э, смотрите, ситуация какая? На этом брелке угу. э, был узнаваемый э, символ okay. Toyota. Логотип, да. Там не было самого слова, но был логотип. Ну
0: да, знаем мы эти три кружочка. Которые, да, да а которые мы
1: часто видим с тобой. Так вот, э, следовательно, у них должно было быть право, они ввели потребителя в заблуждение э, тем, что разместили абсолютно аналогичный оригинальному логотип. Таким образом, у потребителя возникло ощущение, ну, как бы, точ, точнее, у него э, была уверенность, что он приобретает оригинальный брелок, который производит Toyota, Само, Или, завод, которая, вот это или вот. по крайней мере, Toyota да, который имеет ага. к этому отношение, что Тойота имеет к этому отношение. Однако Toyota не имела к этому отношения. Следовательно, у этой организации, у этого завода ювелирного, mm -hmm. ну, то есть э, он-то купил в магазине, а произвел-то брелок-завод. Да. Следовательно, у этого завода должно было быть право на производство. То есть он должен был у и купить эти права. Ну, честно говоря, как там дальше э, история стала разворачиваться, Ну, как всегда знаю, мы знаем, что, что, что лингвисты там... эти братья
0: и сестры, которые вот приходят, говорят правильно, неправильно, -то, а дальше уже решает судья, и это все. Но сам прикол. Э, да. Ты говоришь, что э, э, это драгоцен, драгоценный да. металл. Это достаточно увесистый брелок. Да. То есть и золото. Угу. Да, то есть эта штука стоила, ну, так вот, на вскидку от 10 там, до 20 там, 30 тысяч рублей. Она
1: стоила больше 100 тысяч рублей. Больше Это 100 штука. тысяч рублей. Это изделие стоило более 100 тысяч То рублей. Есть То есть кто-то
0: пошел, купил подарок или сам человек купил на 100 тысяч подарок. Ну, кому-то же нужна, я не знаю, там, одежда за полмиллиона. Подкаст-лаборатория Поросло. Ну, это э, история про корпорации, большие да. заводы и так далее. Да. Опять же, возвращаясь э, к авторскому праву, uh -huh. э, то, что, на мой взгляд, с чем мы очень часто встречаемся, это музыка, это какое-то творчество, это какой-то контент, опять же, в социальных Фотографии, сетях. Фотографии,
1: фотоизображения да, различные. Да.
0: Э, ну, как, например... на очень один известный наш российский блогер, Илья Варламов, отличается, mm -hmm. ну, чем он отличался раньше, сейчас это, по-моему, уже так сильно на тормозах а, спущено, потому что не особенным успехом а, пользуется. Но у него же был блог, сначала mm -hmm. в ЖЖ, потом отдельная стендалон-версия, ну, прям как сайт. И его дела очень часто звучали за использование его фотографий. Да, там ага. в городских каких-то да, СМИ и так далее. И он очень часто подавал вот эти юридические запросы о том, что ребята, а вы использовали и не спросили.
1: А да. вот,
0: вот этот момент интересен.
1: Ну, вот здесь, смотри, конечно, официально да, мы заходим с тобой в любую поисковую систему. И первое, mm. что нам выдает, там не забывайте, пожалуйста, что изображения защищены законодательством при использовании это, копировании. Ну, такое
0: написано.
1: Да. Яндекс картинки, например, да. конечно. Серьезно? Любого... Да. Мелким и там... шрифтом? <с> и там сверху всегда будет вот эта надпись, Я знос, что, что этот подвох не напоминаем, что использование, копирование и так далее э, преследуются законодательством. Точнее, что эти, все эти изображения они защищены законодательством Российской Федерации, авторским правом, и что при использовании, копировании необходима ссылка.
0: Вот Ведь... Почему вот, 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 во всех вот этих вот местах это написано? А, например, как когда встречаешься с девушкой, например, вечером, например, с бутылочкой вина, не возникает эта надпись, пусть даже и мелким шрифтом, что возможно копирование человека, будьте, пожалуйста, аккуратнее, предохраняйтесь.
1: И нарушение ну, законодательства Российской Федерации грозит ответственностью.
0: В лучшем случае
1: алиментами, Руслан. Но у нас есть еще и статьи уголовного кодекса. Так, подожди,
0: об этом мы с тобой поговорим <с в следующий раз. Лингвистика и элементы. Да.
1: Авторские права на любые изображения, тексты, музыку, видеоконтент, на, там, допустим, какие-то игрушки, образы придуманные. То есть все те, которые, все те, весь тот контент, все те материалы, которые кем-то созданы и которые имеют конкретного автора, они охраняются авторским правом. Конечно, у нас в России, скажем честно, с авторским правом несколько беда. Но давай с тобой пойдем, например, в самый ближайший, вот зайдем за самый ближайший угол. Это бесконечные инфопродукты, которых сегодня очень много. Марафоны, онлайн-курсы, гайды, справочники, чек-листы.
0: По И большому счету, конечно,
1: плану? причем тебе даже не нужно ну, там, получать какой-то патент. Uh -huh. То есть по факту, ну, хотя, может, я, конечно, сейчас не права, юристы меня поправят, на определенный э, тебе достаточно будет э, свидетельств, того, что именно ты являлся бы, изначальным автором. Mm -hmm. да, то есть что этот документ, там, например, этот чек-лист был создан тобой такого-то числа, такого-то года. И если м, твой оппонент не сможет опровергнуть или там, доказать, что он его создал раньше, то, в общем-то, э, ты, ты автор, то есть ты изначальный владелец вот этого права. Ну,
0: хорошая моя, получать лицензию на то, что ты чей-то духовный наставник, ну, уж я не знаю, это тогда нужно лицензиату Господа, запрасьте.
1: У меня сейчас в производстве находится одно из дел, но пока на уровне консультирования я сравниваю два онлайн-курса, один из которых, по мнению клиента, как раз был создан на основе его авторского курса. Oh, То есть кто-то взял, кто-то купил доступ к этому онлайн-курсу, скопировал материалы, не знаю, там записал, сделал скриншоты, ну, не, вообще неважно, хоть хоть вручную переписал там его. Mm -hmm. И э, на его основе создал свой собственный онлайн курс, который теперь продает, также доступ, к которому он продает, и получает за это деньги. Mm. И вот клиент э, автор изначального курса хочет доказать факт плагиата, что есть э, заимствования прямые, которые как бы указывают на воровство интеллектуальной Наконец собственности.
0: Наконец-то, mm -hmm. наконец-то от тебя, как от лингвиста, прозвучало слово плагиат. Да а? Ну да, раньше, кстати, оно звучало достаточно очень часто, там, в нашей стране, да, что это плагиат чего-то. Сегодня это слово чуть-чуть подзабыто, оно есть только, мне кажется, ну, часто используется там, в университетских кругах, когда какие-нибудь научные работы прогоняют через плагиаторы вот, и так далее. Но в остальном нам стало как-то свободнее и легче. Ну, потому что, ну, в смысле, что. Чтобы придумать что-то свое, это, конечно, здорово, но можно же взять чье-то чужое и чуть-чуть вот это вот подправить, подрихтовать. Нет. Ну, с другой стороны, как бы тогда происходило вообще все это развитие в мире? Опять же, если взять там то же самое автомобилестроение, ведь все одинаково, двигатели одинаковые и так далее, но производители автомобилей сколько у нас? а, -а, -а. Или исполнителей музыки той же самой, да? Как, например, мы постоянно э -а, ругали короля нашей поп-музыки э -э, Филиппа Бедросовича за то, что он просто берет и... Король
1: ремейков. Да,
0: понимаешь? Ну, если вспомнить 90-е, если вдруг кто-то не знал, это было там 30 лет назад как вообще летели практически один за одним хиты. И... Но, смотри, мы говорим, что это плагиат, а там соблюдалось авторское право.
1: Да, да. Та точно так же, как и Киркоров, Ага. Он покупает эти права да. то есть, и использует спокойно. Другое дело, что с художественной точки зрения это может вызвать это некоторые фильм? вопросы. Хм. Эм, взять уже раскрученную, известную, популярную, но там, иноязычную композицию музыкальную... Да переложить ее, ну, то есть наложить русский текст да, и, в общем-то, пожинать вот эти вот кусты роз, которые А что, если я концерты. тебе
0: напомню простой один момент? Наш всеми любимый Сережа Жуков... Который группа «Руки вверх», да. Да, который бередит не только женские сердца и уши, рожденных там в 89-м, там каком-нибудь, но и даже в 2005-м его почему-то до сих пор любят, не знаю, с чем это связано. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. вот такой, mm -hmm. да, импозантный мужчина. Так вот, его хит, там их несколько, но один из них, который просто такая мелодичная перепевка «На-на-на-на-на». Он же ее продал да? уже на столько миллионов просто да? долларов. И она звучит везде, в том числе и в России, несколько раз, mm -hmm. несколько десятков раз. То же самое и в Европе, и в Америке. То есть до сих пор это продается, хотя было написано там в каком-то, в конце 90-х.
1: Нет, но это здорово. На самом деле в истории есть несколько примеров, когда... Как раз ограничения на, пользование, на использование, там, например, тех или иных каких-то изобретений, ограничения, которые накладывались сам, самими авторами этих изобретений, тормозили угу. на несколько десятков лет просто развитие индустрии. Так произошло в Америке, когда Томас Эдисон изобрел, ну, грубо говоря, свой кинематограф. Угу. А да, там у него кинетоскоп, он как-то так назывался. Он его изобрел, запатентовал в Америке. Сказал, Это мое. Да, и больше никто. И хотя его э, изобретение было, ну, громоздким и не очень удобным, допустим, в отличие от синематографа братьев Лумьер. Ага. и э, ну, других французских там изобретателей, но никто не мог привозить, то есть европейцы, французы, не могли вести в Америку свои фильмы, потому что все, что воспроизводилось, ну так скажем, вот по этому аналогу кинетоскопа Эдисона, защищалось авторским правом там американским. Эдисон над и он, чахнет. значит, да, и он вот копил, копил, копил. А при этом его кинотеатры представляли собой, знаешь, такие, как это кабинки, я не знаю, ты приходил, становился напротив какой-то кабинки и туда смотрел просто своим взглядом вниз и смотрел, как там, за счет вертелась пленка, бегали какие-то. То есть это в то время, как уже братья Люмьер транслировали изображение на стену, на экран, да, и могли показывать Ну, в общем, я к тому, что да, иногда желающие заработать ограничивают использование своих изобретений другими людьми. А есть, наоборот, изобретатели, которые за, как бы заведомо, заранее э, дают возможность абсолютно бесплатно пользоваться результатами своей научной там, деятельности, ну или какой-то там технической, музыкальной, творческой деятельности, для того, чтобы это, в общем-то, было достоянием... Э, мира, да. <смех> вселенной. Ну, это
0: такой интересный вопрос. Получается, <смех> с одной стороны, да, авторское право – это хорошо, да. потому что оно защищает, там, например, твою интеллектуальную собственность да. и позволяет в зависимости от крутости и популяризации этого всего тебе зарабатывать на этом, по сути, уже ничего не делая, а просто создав один Совершенно раз. Верно. С другой стороны, ну, как бы, а почему бы и не скопировать? Да, какие проблемы? Вот, например, у нас сегодня очень большой такой... Запрос на личный сервис У нас mm -hmm. очень много э, людей, которые делают тортики И на этих тортиках, например, насколько я знаю, нельзя э, изображать каких-нибудь героев Марвел Дисней Да смешариков, еще чего-то, потому что это имеет лицензиар, ну, то есть ты должен mm -hmm. подписать соглашение, а вдруг ты сделаешь какой-то торт, который, не знаю, там расстроит животики маленьких поглощателей марвеловских героев, и все. Тогда могут же быть вопросы.
1: Ну как-то навсегда будет ассоциироваться у тебя с, вот этим, Человек -паук с расстройством.
0: Человек-паук да? с человека-пуком. И ты такой, ну, да ну так бывает.
1: Ну, здесь, конечно, такой момент объема вообще масштаба вот этой деятельности. Если мы говорим о кондитерской фабрике, если мы говорим, там, не знаю, о представленной продукции на многочисленных прилавках, витринах магазинов, супермаркетов и каких-нибудь там кафешек, это одно. А если мы говорим про вот такой вот мини-домашний семейный какой-то подряд... И эти тортики окажутся ну, только на кухне там, одной семьи. Ну, неужели действительно, на твой взгляд, необходимо <сёк> согласовывать <сёк> вот этого человека-паука, не знаю, Тора да. или какую-нибудь фечку? Нет, конечно,
0: нет. Нет, на мой взгляд, на мой <сёк> субъективный взгляд обыкновенного человека, который живет далеко от э, всех вот этих вот Марвелов и прочих всех дел, э, конечно, нет. Но. Вы же сами с юридической стороны на все это дело смотрите. И если вдруг кто-то да. что-то прознает в да. век наших социальных сетей...
1: Как я говорю студентам своим регулярно, им напоминаю, что ведь практически все уголовные дела, ну и не только уголовные, административные, связаны с там, теми же экстремистскими статьями, теми же статьями там, о дискредитации и не только они все э, были возбуждены на основе чьих-то заявлений. И должны быть заявления о том, что кого-то чьи-то чувства оскорбили.
0: кого-то что-то не устроило. И,
1: кого -то -то, и у кого-то какую-то ненависть и вражду возбудили. То же самое по поводу авторского права. То есть должно быть заявление. А значит, есть люди, которые могут эти заявления писать и пишут. Ну, хорошо это или плохо, я думаю, что в целом. Закон и порядок, это правильно, uh -huh. мы люди, которых нужно ограничивать. Как показывает исторический опыт, неограниченные человеческие вот эти вот возможности могут приводить к самым печальным и трагическим последствиям. Поэтому социум искусственно ограничивает при помощи системы морали и права, а в том числе прикол. авторского
0: права. самый прикол заключается в том, что со социум сам себя ограничивает сам себя в какой-то момент. Да. Ага. Так,
1: самоограничение. Да. Вот. Так что э, необходимо. Эти статьи необходимы. Вообще сама эта история с авторским правом, она правильная. Она э, ну как бы дает тебе возможность как творцу все-таки надеяться, быть уверенным в том, что результат твоей творческой деятельности он, во-первых, будет зафиксирован.
0: Кем-то, чем-то. Да.
1: Во-вторых, будет ассоциироваться с тобой. Ага. А скажи честно, мы же любим себя, и нам бы хотелось, чтобы именно наше имя осталось вот в памяти...
0: И человеческой истории. Ну, на гранитном блоке напишут, и этого тоже достаточно уже будет в памяти. Это где-нибудь и останется. Слушай, разговор про авторское право — это очень такая достаточно обширная тема. И мне кажется, мы с тобой только обсудили то, что касается непосредственно самого понятия вот вот, авторского даже, даже
1: не успели еще сказать про шампанское, да. которое в российском да. законодательстве.
0: Неожиданно. Да, и, а, и это очень тоже должен быть интересный разговор про а, нашу страну. Ну,
1: да, Россию,
0: да. да? А, авторское право, то, как мы росли с пониманием mm -hmm. того, да, что это вообще есть, как мы жили с этим, как мы пришли к тому, что оно действительно есть и мы готовы за все это делать, даже платить собственные деньги, и во что это выливается сегодня году в 2022. -м. Поэтому я думаю, что у нас будет еще один выпуск. Это Оксана Миско
1: и Руслан Сафин. Всем пока. Пока,
0: пока. Подкаст лаборатория. Паро слов.
1: Ой, на три то